0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau Outras informações em nossa agenda Você pode Eu encontrar em Eu queria que você abrisse sua Bíblia redes redes sociais, comigo em Atos capítulo arroba 4 Arroba a Igreja Abba Blumenau e... Quer trocar de microfone? Vai que é o microfone Diz o Cid Vamos lá é... Atos capítulo 4, verso 23 Você já abriu sua Bíblia aí? Se não você está sem Bíblia, ou você zoia no, no lado aí que o teu vizinho deve ter, ou você vai poder olhar aqui atrás que já vai passar aqui com a gente. Eu queria ler esse texto com você, queria compartilhar algo do coração para o teu coração. Verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. Eles contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, deram a voz a Deus e disseram Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a Palavra de Deus. Eu vou pedir para você voltar para o 23 e ler mais uma vez, porque eu com esse negócio do, do som até eu me atrapalhei na leitura e para mim o mais importante é o texto bíblico, então se nós começarmos errado aqui não vai dar certo o lá, se você não conectou com o que está sendo falado aqui não vai dar certo o durante, então precisamos começar bem, volta lá comigo para o 23, Jesus ajuda a gente a, a regular esse eco aí para que o povo consiga ouvir bem, Espírito Santo, tu pode fazer com que essa palavra penetre nos corações e nem dependa desse som, então nós precisamos da tua graça agora, vamos lá, foca de novo, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, abre aspas, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, fecha aspas, porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, Agora Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus." Espírito Santo, eu clamo que nesse momento a Tua Palavra possa confrontar os nossos corações e trazer transformação, sacode as nossas vidas, faz abalar as nossas estruturas, Senhor, mexe com as nossas ideias, com as nossas convicções, os nossos achismos, e faz com que a Tua Palavra se torne base para as nossas vidas, o entendimento, o chão onde nós pisamos, a rocha que nos sustenta, porque nós queremos viver um Evangelho de propósito e não um Evangelho de Casualidade ou de bênção Não um evangelho Senhor Deus De uma graça barata Mas um evangelho Senhor que transforma as nossas vidas E dá sentido às nossas vidas Por isso nessa noite Espírito Santo fala a cada um de nós De forma poderosa No nome de Jesus Amém Querido eu queria que você entendesse um pouquinho E eu vou contextualizar algo para você entender é, O que está acontecendo Até a gente chegar nesse texto para que a gente chegue e comece a ler ele, mas o texto de Atos, o livro de Atos, ele está no começo, a gente está lendo Atos capítulo 4, é o início da igreja, a igreja de fato, a, a igreja que Cristo veio, é… é destravar, implantar, liberar, então Cristo Ele não é o principal implantador, Ele é o cabeça, mas Ele diz, os meus discípulos é que vão dar continuidade a isso, eu vim mostrar o estilo de vida, eu vim mostrar o que deve ser feito, mas eu vou deixar com que eles estabeleçam isso, então Cristo vem, dá um exemplo, Ele é assunto aos céus, durante 40 dias ele ainda permanece com eles, depois da ressurreição, mas tem ali uns 10 dias de intervalo, e aqueles dez dias são marcados por uma espera, um tempo de oração e de busca, até que de fato algo acontece, o Espírito Santo, o Prometido, o Consolador, aquele que Jesus disse, se eu não for, ele não pode vir, aquele Espírito Santo desce com poder sobre eles, em Atos 2 a gente vê, aqueles discípulos, junto com homens e mulheres, sendo cheios do Espírito Santo, e aquilo causando um estardalhaço, ficando evidente que algo aconteceu, algo que eles não tinham presenciado ainda, é marcado por um derramar do Espírito Santo, então eles cheios, um homem, que é aquele homem que começa a ser marcado como um líder, dessa primeira igreja, Pedro, ele começa a a pregar de forma ousada, logo depois de ser cheio do Espírito Santo, muitos homens começam a dizer, o que está acontecendo? Pedro cheio de propósito e cheio do Espírito, começa a levantar a voz e dizer, homens, varões galileus, né, do, do, daquele jeitão, e ele começa a expor o que estava acontecendo ali, e ele de forma ousada, ele prega dizendo, olha vocês que assassinaram Jesus mas vocês não conseguiram impedir, porque o propósito de Deus já estava determinado, agora tem uma chance para vocês, o que aconteceu é que o Espírito veio sobre a igreja com poder, arrependam-se dos seus pecados, para que vocês sejam salvos, e ali aquela mensagem, causa um alvoroço e já de cara, 3 mil pessoas, é o que diz o texto, alcança a salvação naquele momento, três mil pessoas são alcançadas, mas não sem começar a causar estardalhaço, não sem começar com invejas, com resistência da igreja, então Pedro e João, no texto que nós estamos lendo, em Atos 4, vão na hora da tarde, na oração da tarde, como era costume dos judeus, até o templo, e eles vão para orar, os dois reunidos vão juntos, na entrada do templo, há um homem... Coxo de nascença A palavra diz que há 40 anos Ele estava daquela forma Era a idade dele e assim ele tinha nascido Toda a cidade conhecia aquele homem Daquela forma, ele era aquela figura Conhecida por isso E esse homem na entrada do templo pede uma esmola Para Pedro e João E Pedro e João Como, como bom discípulo Ele já estava assim, cara, o cara que arrumava Umas moedas para nós, na boca do peixe Já foi embora, nós estamos quebrados não tenho prata nem ouro para te dar, mas eu tenho algo para te dar, nós estamos cheios de poder, o Espírito Santo quer tocar a tua vida, levanta e anda, eles estendem a mão para aquele homem, ele firma sobre os tornozelos e de novo um estardalhaço acontece, eles entram no templo para orar, mas aquele homem entra pulando, saltitando, dançando ao redor deles, porque há 40 anos ele era conhecido por ser o aleijado que pedia esmolas, mas de repente o um homem está caminhando, querido, a igreja começa a surgir com o poder e com glória do céu sendo revelada mas a resistência começa a aparecer, os anciãos ainda não sabendo, e os judeus ainda não sabendo direito como lidar com aquilo eles começam a se opor e o que, que eles fazem? Primeiro Pedro e João deixam eles virar a noite na cadeia no outro dia ainda meio sem experiência como lidar porque eles pensaram, o Jesus que atrapalhava a gente morreu ressuscitou Havia até umas teorias na época de que alguém tinha roubado o corpo dele Porque ele ó, sumiu, a gente não sabe mais o que, que deu com esse cara né, E tudo mais, mas era evidente que ele estava ali, ele tinha andado 40 dias Só que agora esses discípulos vão espalhar, porque eles, o líder deles foi morto Mas não foi o que aconteceu Aqueles discípulos assumiram o chamado, a convicção e o propósito que havia sido deixado para eles E aqueles discípulos agora começam a causar o mesmo estardalhaço que o mestre causava mas não sem sofrer a mesma resistência que o mestre sofria, então aqueles homens, aqueles anciãos, mesmo sem saber direito o que fazer, colocam eles na cadeia, no outro dia de manhã eles juntam eles e falam, ó, oh, essa cadeia foi só para dar um medinho em vocês, nós vamos liberar vocês, mas vamos fazer um combinado, fica quieto, para de pregar esse negócio, para de causar problema entre a gente e vai estar tudo certo entre nós, Pedro já aquele homem que já era impulsivo, você conhece na história dos Evangelhos, mas agora é um impulsivo cheio do Espírito Santo, ele diz, importa mais obedecer vocês ou Deus que nos chamou, assim como ele morreu por mim, eu também agora estou disposto a morrer por ele, é um Pedro cheio do Espírito Santo, porque até um pouquinho de tempo atrás, esse mesmo Pedro disse, eu vou contigo até a morte Jesus, mas quando Paulo pegou, ele negou Jesus três vezes, só que Jesus sabia de algo, Jesus falou, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai comigo até a morte quando você estiver cheio de propósito e de convicção, fica tranquilo, mas ainda não chegou esse tempo, Jesus não condena Pedro, há um momento de restauração, de cura, Pedro tu me amas, tem uma conversa antes de ele ser assunto aos céus, durante três vezes Pedro responde, Senhor tu sabes, mas na última vez ele ainda fala, Senhor tu sabe que eu te amo como um amigo, eu não consigo te amar com o mesmo amor que tu me amas, Jesus nem gasta tempo explicando, ele fala calma Pedro o que eu estou falando aqui é para você entender o que estava por vir, Jesus não fala isso no texto, mas eu consigo imaginar Jesus dizendo, Pedro, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai comigo até a morte, fica tranquilo, nesse momento, nesse episódio, após Atos 2, um homem cheio, agora ele já está, cara, agora eu não tem mais medo de nada, velho, eu não tenho mais medo de vocês, eu não tenho medo mais de resistência, eu não tenho mais medo de perseguição, eu não tenho mais medo de nada, eu quero gastar minha vida como meu mestre gastou, eu quero ir até o fim como meu mestre foi, por isso nós vamos continuar pregando, eles saem daquele lugar ali, e eles encontram o resto dos discípulos e agora nós estamos entrando no texto que eu comecei a ler, então juntos Pedro e João contam para eles, olha o que nos aconteceu, a gente foi lá, o homem foi curado, mas deixaram a gente na cadeia, ameaçaram a gente, e daí então o que, que eles fazem? O que, que o texto relata? Então eles se amedrontaram e fugiram, diz que eles juntos uniram a voz e fizeram essa oração, que eu acho uma das orações mais lindas e ousadas desse tempo da igreja, uma oração de ousadia, eu queria gastar um tempinho com você aqui a respeito disso, porque eu queria fazer uma pergunta para você, você consegue entender o que nos espera pela frente? O que espera a igreja? Você já parou para pensar quais tipos de ameaça sofreremos? Como que vão tentar calar a igreja? Como que já estão tentando calar a igreja? Você consegue confiar de que o Evangelho verdadeiro pregado, com ousadia, continuará carregando consigo sinais, prodígios, libertação, salvação, eu acredito que da mesma forma, da mesma intensidade que a resistência vem, é a mesma intensidade que Ele se revela para fora, queridos o texto começa, e eu queria que você pegasse algo comigo, no verso 23 e 24, quando diz, contaram aos principais, tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado, no 24 diz, ouvindo isso unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, o texto não gasta nem tempo explicando algo que já estava intrínseco, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo não tem medo, são ousados, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo não são parados pelos problemas, pelas resistências, pelas ameaças, mas eles unânimes levantam a voz, confiam no Senhor e avançam, Sabe, meu alvo com essa palavra é trazer para a igreja de fato uma necessidade de sermos constantemente cheios do Espírito Santo talvez você está vivendo uma vida de cristão, onde você diz, não, do jeito, no nível que eu estou, basta, é suficiente, eu quero dizer para você, não basta, nós precisamos permanecer cheios do Espírito Santo, e constantemente sermos cheios do Espírito Santo, para vivermos o que a igreja de Atos estava vivendo, porque nós somos a igreja no tempo de hoje, sabe? os sinais e prodígios não ficaram na história, não ficaram no livro de atos, nós estamos escrevendo a história, nós somos a igreja que escreve os capítulos de hoje, e o mesmo poder e a mesma ousadia, a mesma graça e a mesma verdade caminham conosco, mas a mesma necessidade caminha conosco, precisamos estar cheios, precisamos ser cheios, do Espírito Santo, eu queria que durante toda essa palavra, você avaliasse a tua vida e o teu coração, não porque eu quero jogar peso sobre você, de alguma forma eu quero trazer uma crise sobre você, é a mesma crise que eu estou vivendo, Espírito Santo tem mais eu não estou vivendo tudo isso que o Senhor tem, quando eu leio os textos, eu não estou vivendo o que esses textos ainda estão falando, Senhor, e eu não acredito que o problema está contigo, eu acredito que o problema está aqui, então eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso ser cheio, eu quero essa ousadia, eu quero esse poder, eu quero ver essa mensagem sendo pregada, o que eu espero, e o que eu de alguma forma clamo, é que o Espírito Santo não me deixe atrapalhar, o fogo que está sendo aceso no teu coração, o fogo de uma necessidade de buscar mais de Deus, para viver o que Ele quer que você viva quando o texto começa, a gente já vê que eles não estavam nem um pouco preocupados com perseguição ou com resistência, mas eles estavam propositalmente intencionados em dizer, cara esse Evangelho vai transformar a nossa cidade, esse Evangelho vai arrebentar com, esses, com todo mundo que se opõe, e nós não vamos parar, é engraçado porque no segundo versículo, eles já começam a dizer algo, eles reconhecem a grandeza de Deus, e de que Ele está por trás de tudo. Porque eles não começam a orar mendigando uma oração, mas eles começam unânimes dizendo, Tu soberano Senhor, Criador do céu da terra, do mar e de tudo o que neles há. A oração deles não é baseada em um medo que diz, Senhor, se for da Tua vontade nos ajuda a avançar. Eles vêm num posicionamento dizendo, Senhor, Tu és soberano sobre tudo, Tu não perdeu o controle de nada. E assim a gente sabe que o que acabou de acontecer com a gente, Tu tem controle disso. Senhor, e é na Tua força que nós estamos avançando. Senhor, é no teu poder que nós estamos avançando, porque tu é criador do céu, da terra e do mar, Senhor, nada pode te parar, eles podem tentar nos limitar, mas o nosso Deus é ilimitado, eles podem tentar nos impedir, mas tu faz com que os muros sejam transpassados, querido, a oração deles é marcada por uma confiança num Deus, que eles sabiam que tinha poder, para atravessar qualquer resistência, qualquer problema, e alcançar qualquer pessoa, qualquer um, esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos, e esse deve ser o nosso posicionamento em oração, agora eu queria que você marcasse algo, nós como igreja, não vamos parar de convidar você para reuniões de oração, porque a igreja era marcada por orar unânime, por orar numa só voz, por orar num só propósito, é por isso que nós não vamos parar de convidar você para vir na vigília, não vamos parar de convidar você para estar na consagração, não vamos parar de convidar você para vir na reunião de mulheres na terça-tarde, ou na reunião de homens na quarta de manhã, ou na escola de oração no meio-dia, porque tem horário para você escolher, é sexta-noite, é, é de meio-dia, é de manhã, é de tarde, é sábado, ai pastor não posso nem um dia, então nós vamos abrir outro daqui a pouco mas não dá para a igreja ficar sem orar, sem em uma só voz unir, aquilo que Deus quer fazer, uma igreja que não ora, é uma igreja que não ouve, e não entende o que Deus está fazendo, é uma igreja que não está alinhada com o que Ele está fazendo, eu faço uma pergunta para você, você tem participado da vida de oração da igreja? Não fique para trás querido, não fique pelo caminho não fique pelo caminho, venha, o convite está aberto, logo vai ter Vigília Dunamis aí, você vai ver no, no Aba News, tem tá uma oportunidade de você recomeçar, mas essa semana ainda vai ter oração de mulheres, oração de homens, mas eu quero pedir algo para você, não desista, reprograma a tua agenda, refaz as tuas prioridades, para que Deus possa encontrar o teu coração e te alinhar no propósito, quando eles continuam orando, eles sabem de algo, Senhor, a gente sabia que essas coisas iam acontecer, você vai ver isso mais para frente, mas a gente não está com medo do, do que vai acontecer, nós só queremos algo, que o teu plano avance, que o Evangelho seja pregado, que o teu reino seja estabelecido e que vidas sejam alcançadas, eles estavam postados, firmados nessa verdade, nós não estamos com medo do que o homem pode nos fazer, sabe o que é engraçado? Eu estou falando aqui para você e nós lemos em Atos 2 primeiro uma pressão social, porque eles começam a rir, ah, estão tudo bêbado aí Pedro tem que explicar, na segunda eles são presos uma noite, e são liberados com ameaças, já no final do capítulo 5, ele já tomou um pau, é a primeira, a primeira surra que eles tomam, e é engraçado porque os discípulos que apanharam, eles não saem tristes a gente apanhou, eles saem felizes, dizendo, cara, a gente foi digno de apanhar pelo mestre, vamos contar para os discípulos, tudo arrebentado, vamos lá, vamos contar, ai caramba, não corre mais devagar, porque era motivo de alegria para eles, o motivo, o propósito da vida deles tinha mudado, eles não estavam mais preocupados com outras coisas, mas agora a nossa vida é dele, agora a nossa vida é dele, eu queria que você olhasse comigo para o verso 25, dissesse por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, e aí abre aspas, e eles citam um texto que está no Salmo 2, e quando eles citam o texto que está no Salmo 2, eles terminam dizendo, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, e agora o Pedro e os discípulos, que durante sete vezes no Evangelho de Lucas, Jesus avisa para eles, ó, oh, eu estou com vocês agora, mas daqui a pouquinho eu vou ter que ir, eles não entendem, olha, eu estou com vocês agora, mas daqui a pouquinho eles vão vir, vão me prender, vão me matar, Jesus deixa claro, eu vou morrer, e eles não conseguem entender, mas agora depois de cheios do Espírito Santo, as Escrituras fazem sentido para eles, a ponto de eles estarem muitos anos na frente e olharem para um Salmo lá atrás, escrito há muitos anos atrás, e entender que aquele Salmo já apontava para o que estava acontecendo, porque a Palavra tem poder profético sobre a nossa vida sabe, eu acho lindo, e uma das coisas que mais inspira a gente como pastor, é você ver um novo convertido, que até então dizia, pastor eu tento ler a palavra, mas para mim é grego esse negócio, eu não entendo nada do que está ali, é muito difícil, mas de repente você começa a estudar com ele, e na semana seguinte ele chega e diz, meu Deus, olha o que esse texto falou comigo, porque agora os olhos se abrem e o texto profético, o pão da vida começa a falar conosco, ele começa a se revelar para nós, não é mais um livro, agora carrega poder, não é mais um texto que eu leio, agora é um texto que me lê, porque à medida que eu estou lendo, ele fala comigo, ele ministra o meu coração, ele começa a me transformar, as Escrituras têm o poder de transformar a nossa vida, meu amado, eu quero falar algo para você, nós somos uma geração que está mais próxima do fim do que qualquer outra que já existiu e nós precisamos voltar a falar sobre isso com intensidade, inclusive a gente sonha, e está sendo planejado para o início do ano que vem, uma escola escatológica, para que a gente volte a falar e ensinar sobre isso, a gente nunca parou, mas a gente percebe que é, o momento exige de volta essa intensidade de falar novamente sobre isso, e eu quero dizer algo para você, a respeito desse entendimento, todas as gerações que vieram olhavam para o texto, elas olhavam para o texto de longe imagina comigo, fecha os teus olhos aí, você é bom de imaginação, fecha os teus olhos, imagina comigo que você está agora num lugar, e debaixo desse lugar tem um vale, e um quilômetro de distância tem árvores, bem longe, e eu vou falar para você, descreva para mim essas árvores, mas elas estão a um quilômetro de distância, então o que, que a gente poderia fazer? Oh, o tronco é marrom… Eu vejo que tem folhas verdes, mas eu não consigo descrever direito. Agora imagina comigo, que você desceu esse vale, e você está chegando bem perto e tocando nesse tronco. Pode abrir os teus olhos. Eu estou tocando nesse tronco, e agora eu consigo descrever ele para você. Ele tem uns veios diferentes, ele tem furos na madeira. A madeira ela tem uma cor, é um marrom específico. As folhas eu consigo descrever para você. Escatologicamente, nós somos a geração mais perto do retrato que foi nos dado, do que qualquer outra geração, e eu quero dizer algo para você, comece a ler as escrituras, estudar as escrituras, porque você vai ver detalhes que nenhuma outra geração viu, você está vivendo no tempo mais perto do que o Senhor disse que ia acontecer, então primeiro, perca o medo de escatologia, perca o medo do apocalipse e do fim dos tempos, pelo contrário, deixa ele alinhar o teu propósito de vida, quanto mais você entender, menos você desperdiça a tua vida e o teu tempo quanto mais você gastar tempo para entender as Escrituras e o que está por vir, mais a tua vida vai fazer sentido, e você vai viver cada dia valendo a pena, agora, quando eles falam a respeito disso, esse texto citado, é um texto que fala a respeito do que ia acontecer, eu quero que você preste atenção em algo, fala, os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, e ele explica isso, Pedro Pedro e os discípulos quando estão orando diz, porque de fato nessa cidade, Herodes, que era rei, Pôncio Pilatos, que representava as autoridades, se uniram ainda com gentios e gente de Israel, e se juntaram contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, enquanto Pedro não entendia o que estava por vir, ele tirava a espada e arrancava a orelha do cara, porque ele queria se defender com as próprias forças mas quando ele entendeu que o que estava acontecendo já havia sido colocado por Deus, e eles diziam, não vai dar para a gente fugir disso, pelo contrário, vamos com ousadia para cima, porque Deus já tinha preparado esse tempo para nós, e agora é nossa responsabilidade pregar o Evangelho e manifestar a glória dele, querido se você não entender o que está acontecendo nesse tempo, você tem uma tendência a se desviar do verdadeiro Evangelho você vai tentar agradar pessoas, você vai tentar adoçar o Evangelho, você vai tentar fazer com que você seja agradável para as pessoas, você vai tentar se adequar a esse tempo, se adequar às ideologias desse tempo, às ideias erradas desse tempo, às modas desse tempo, porque o que a gente ouve aí fora é que a sociedade evoluiu, a ciência evoluiu, a moda evoluiu, presta atenção em algo, o nosso Deus não evoluiu porque Ele é perfeito desde sempre, a palavra dEle não precisa de melhora, porque ela é perfeita Desde sempre Ela é completa e plena Desde quando foi estabelecida Desde antes da fundação do mundo O nosso Deus não precisa De atualização e de mudança Porque Ele é Deus perfeito Você pode celebrar o Deus que você serve Você pode honrar esse Deus E se posicionar nele Ele é o teu amado O teu Senhor é esse Deus e essa igreja que serve a esse Deus, uma igreja poderosa nos últimos dias, não uma igreja que se enfraquece, que teme, esses dias eu conversei com um jovem, e ele estava me contando que na sala de aula da faculdade dele, a professora começou a combater o Evangelho, e falando a respeito de ideologias, inclusive era a respeito de ideologias de sexualidade, e aquele jovem falou para mim, ah eu... Eu não, consegui, eu não consegui ficar ouvindo o que ela estava falando, então eu peguei meu celular, abri o Instagram e para não me estressar eu fiquei vendo o Instagram, e daí eu, eu tive que falar para aquele jovem, eu falei, caramba você é um revolucionário mesmo, nossa, que todos os jovens cristãos façam o mesmo, daí nós vamos mudar o mundo… Sabe o que está acontecendo? Uma geração que não está entendendo o que as Escrituras dizem. E então estão buscando a aprovação do mundo. Eu não quero me indispor com ninguém. Então vou ficar quietinho aqui no meu canto. Querido, eu não estou pedindo para você ser justiceiro. Eu não estou pedindo para você é, arrumar um taco de beisebol e ir para a faculdade armado. Não estou pedindo isso para você. Não estou pedindo para você arrumar briga com ninguém mas eu estou pedindo para você, conheça as escrituras, para que você não seja enganado pelo que está acontecendo, e da mesma forma, para que você tenha argumento e convicção, de que já estava pré-determinado que esse tempo chegaria, agora o que nós como igreja vamos fazer nesse tempo? Pastor Andrigo falou isso aqui, o Vili Torrezinho falou isso nos teens, e eu volto a falar, se nós como família não prepararmos os nossos filhos, para o que virá, nós vamos perder os nossos filhos, para essas ideologias e para esse tempo, se você não ensinar o Evangelho e não apresentar Jesus para eles, com revelação, de forma profética e entendimento, nós temos uma tendência de perder os nossos filhos, eu não estou sendo negativo, eu estou sendo realista, agora eu não acredito que essa é a igreja poderosa de Jesus, eu acredito que a igreja poderosa é a igreja que discipula os filhos, é a igreja que senta, que tem culto em casa, onde as escrituras são abertas, são explicadas, o poder de Deus é revelado, e você tem filhos que não são enganados pelas ideias erradas, mas sem filhos posicionados em Deus e naquilo que o Senhor está falando. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, se você quer que os teus filhos vivam o Evangelho de fato, prepara eles para sofrer bullying na escola. Querido, preste atenção nisso, se você quer que o teu filho adolescente se posicione, ensine ele de que ele não tem que buscar a aceitação do mundo, mas o que Jesus diz a respeito dele. não é para revidar quer ir para frente um pouquinho do texto de Atos primeiro eles são presos por uma noite depois eles tomam um pau até que chega em Atos e um homem chamado Estevão quando prega de forma ousada a ousadia do mundo em relação a ele também é mais ousada e ele termina apedrejado e morto mas ele não revida em momento nenhum enquanto ele está sendo apedrejado e morto ele olha para os céus e Jesus de braços abertos ele vê Jesus de braços abertos esperando ele e o que que Ele faz? Ele amaldiçou o povo de forma alguma, Ele diz, pai, perdoa eles eles não sabem o que eles estão fazendo. Que o Evangelho de alguma forma atinge o coração dessas pessoas. Esses dias ouvindo um pastor pregar, ele falou sobre algo, ele disse, ah pastor, estavam falando isso para ele, mas não dá para pregar o Evangelho do jeito que é, porque senão a gente vai jogar as pessoas no inferno. E aquele pastor disse, querido, segundo João 3, 16 e 17 as pessoas já estão condenadas, elas já estão no inferno, se nós não pregarmos o Evangelho, a gente não tira ninguém de lá, agora presta atenção, o Evangelho não vai jogar ninguém do inferno, o Evangelho é o único que tem poder para tirar alguém do inferno, porque se não fosse Jesus ter nos alcançado, nós já estávamos lá esse é o nosso destino, esse era o nosso destino, nosso destino é o céu, se você é filho, discípulo, já recebeu Jesus, teu destino é o céu, mas você precisa entender que você não pode ir para lá sozinho, feliz e egoísta, mas nós precisamos pregar o Evangelho, porque ainda há tempo de salvar alguns, isso se trata de esvaziar o inferno e povoar o céu se trata de tirar pessoas desse tempo que não estão entendendo, ainda que nos custe rejeição, ainda que nos custe não ser o legalzão da turma, ou não ser o agradável mas presta atenção em algo permaneça firme na verdade, porque quando o pau pegar na vida daqueles que riem de você, é você que eles vão buscar, para buscar conselho, é você que eles vão pedir para orar pela família deles, pela casa deles, é você que ele vai pedir ajuda quando as coisas não estiverem indo bem e você não vai rir da cara dele, mas você vai dizer, eu queria que esse momento tivesse chegado. Porque o amor de Jesus me falava que esse momento ia chegar na tua vida. Queridos, nós não somos uma igreja vingativa. Nós somos uma igreja cheia de amor, mas posicionadas em convicção. Amém. Ser cheio de amor não significa que tem que ser legalzão com todo mundo. A gente não abre mão da verdade. E eu preciso falar isso para você. Eu preciso que você se posicione nisso. Quando o texto continua, ele, ele começa a dizer, não se... O, o verso 29 e 30, agora Senhor, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do teu santo servo Jesus, sabe? O que me impacta nesse texto, é perceber que eles estão tão posicionados contra os problemas que eles não estão nem um pouco pedindo para diminuir os problemas, você não vê em nenhum momento na oração eles dizendo, ai Senhor, olha o que estão falando nas redes sociais a respeito do Evangelho, faz com que suma essas postagens, ai Senhor, faz com que eles provem o veneno do que eles escreveram, ai Senhor, mata aquele homem, querido, esses dias aí tinha um pastor falando que tinha que matar os caras, eu não acho que esse é o caminho, me perdoa, eu não quero criar polêmica aqui, mas já estou criando mas eu quero dizer para você que o caminho é o amor, e o amor enfrenta a morte se for necessário, porque o teu mestre morreu por você, e eu tenho pedido Senhor, eu quero essa convicção, e eu quero ter o um sangue de barata do Estevão, de estar tá sendo apedrejado, de não conseguir nem amaldiçoar, mas de conseguir ser cheio de amor, agora eu digo algo para você, quanto maior o nível de trevas que a gente enfrentar, maior o nível de poder e graça que a gente vai experimentar… Então, esteja preparado e convicto nisso. A oração deles não é Senhor, alivia as ameaças. Pai, dá uma aliviada. Ele diz: Senhor, você está vendo as ameaças, né? mas nós não vamos parar, nós vamos para cima, por isso estende a tua mão, enquanto nós estiver pregando Senhor, as ameaças vão continuar, mas nós te pedimos algo, Senhor continua curando, continua transformando, continua restaurando, opera sinais prodígios e maravilhas, presta atenção, as redes sociais vão continuar fazendo pressão sobre a tua vida, as ideias, as novelas, os filmes da Netflix não vão melhorar, pelo contrário, as ideias erradas vão continuar se espalhando, glória a Deus, porque tem homens e mulheres que que estão tentando ocupar esses lugares, e com alguns filmes, algumas músicas, algumas coisas, tem transformado a vida das pessoas, mas eu quero dizer algo para você, não se trata do que alguém está fazendo lá longe, nos Estados Unidos, se trata do Evangelho que você vive, se trata do Evangelho que você caminha todo dia, e você vai estar convicto nisso, e se Deus te usar para transformar a vida de alguém, eu quero que você esteja, esteja ousado posicionar, dizendo Senhor, eu não retrocedo um pé para trás, como diziam os mais antigos, para trás nem para pegar impulso. Né? Senhor, nós não voltamos para trás em nada, a gente permanece firme, nós vamos para cima. Agora eu quero dizer algo para você: posicionamento, ousadia, nós vamos para cima nós não vamos temer, então eu peço algo para você, viu um enfermo, ore por ele, viu alguém que não conhece a palavra, ore por essa pessoa, presente o Evangelho para ela, porque só vai se revelar a graça de Deus, quando nós abrirmos a nossa boca para pregar, quietos no pensamento não acontece, nós precisamos ser essa igreja que sai do quadrado e vai para de fato apresentar aquilo, sim a tua vida prega o Evangelho, mas a mensagem que você carrega, é o que precisa alcançar os corações a mensagem que você tem para dizer, é o que alcança e transforma os corações, agora, enquanto que eles estão falando a respeito disso, a gente vê que eles estão correndo em direção ao propósito, eu vejo que eles não estão preocupados com teologias profundas em ficar discutindo genealogias, em ficar discutindo arminianismo e calvinismo, em ficar discutindo pós ou pré-tribulação, eles não estão preocupados com isso, eles querem apresentar Jesus, porque o que pode transformar a vida das pessoas, é Jesus, o resto a gente vê depois, com essa frase aí, agora faz sentido essa frase, né? Agora faz sentido, por quê? Porque querido, tem, a, a palavra em alguns momentos, ela não abre margem, ela, ela não... É clara em algumas coisas. E eu quero dizer para você. Nós temos posicionamentos aqui na igreja. Em relação à doutrina que nós cremos e entendemos. Mas não é para causar divisão. É para pregar Jesus. Então. Esses dias eu estava falando com alguém. Alguém sobre isso disse, ah pastor, mas a gente crê no arrebatamento, então nem vai dar tempo da gente sofrer a grande tribulação, meu amado, a palavra fala que vão ter dores de parto, nós temos uma ideia aqui, uma convicção de que nós seremos arrebatados, é, a nossa, é o nosso entendimento escatológico, mas a palavra fala sobre dores de parto, e eu acredito que tem crente que está tão desantenado, tão fora da sintonia do que Deus tem, que nem as dores de parto vão suportar, porque não está preparado para suportar nem um pouquinho de aperto porque o evangelho tem que ser muito doce para dar certo para mim, eu gosto daquele pastor do Youtube que tem uns videozinhos curtos, daí todo dia eu amo ouvir ele porque daí, ah, eu estou triste, daí eu fico cheio de esperança, porque me promete bênção, me promete um monte de coisa querido, a vida de propósito do evangelho é uma vida que faz com que a tua vida tenha sentido não tem a ver com o que você vai adquirir não tem a ver com o que Deus pode te dar. Tem a ver com o que Ele já te deu. E agora a tua vida pertence a Ele. Essa é a igreja poderosa no propósito. Sabe qual é a consequência disso? Vai comigo para o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo? Presta atenção, isso não é uma experiência, um êxtase, isso não é algo que a gente faz quando a gente está na depreda e eu vou buscar ser cheio para me sentir um pouco melhor, tipo um remédio que a gente toma, querido, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio para viver com propósito, quando eles entenderam, se posicionaram de forma ousada contra toda resistência, perseguição ou qualquer outra coisa que viesse contra eles, o Senhor disse, vocês já entenderam, posso encher vocês de novo e preste atenção, é de novo porque em Atos 2 eles tinham sido cheios vai haver discussões teológicas sobre isso, o enchimento é uma vez ou é mais? Segundo o texto bíblico, Pedro está sendo cheio pela segunda vez e eu quero dizer algo para você, eu creio que a gente pode ser cheio constantemente Viva no propósito, gasta a tua vida para Jesus e você vai ser cheio constantemente. De novo, poder renovado, poder renovado, vida renovada, sonhos no Senhor, planos do Senhor, visão do Senhor sobre a tua vida, dons renovados. Por quê? Porque a gente está andando no propósito. Não se trata de usar dos dons ou de usar da palavra para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Se trata de alcançar pessoas esvaziar o inferno e povoar o céu, é disso que se trata, então presta atenção em algo, posicione-se nisso, o Senhor quer te encher, o Senhor quer te fazer ter o mesmo amor, que fez com que Jesus fosse até a cruz e não desistisse, que fez com que Pedro entendesse, estivesse disposto a suportar, dores, apanhar, depois você vai ver, Paulo, quantas quantas ciladas, Paulo passa, quantas dificuldades ele passa, mas ele diz, eu estou preparado para tudo, eu sei viver com pouco e com muito eu sei viver feliz e triste eu sei viver no, no dia bom, no dia mau mas uma coisa eu não sei viver, eu não sei viver sem conhecer mais e mais esse Cristo sem viver cheio da presença do Espírito Santo quer viver uma vida que faz sentido? quer viver uma vida plena? essa é a tua busca, essa é a tua caça sabe o que é o mais maravilhoso de tudo isso? é o que o texto de segunda crônicas diz fica claro que se você tem esse coração de buscar o propósito, de buscar a presença pode ter certeza que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles o coração é inteiramente dele se você tiver sedento pelo Senhor, os olhos dele estão procurando os sedentos para poder encher se você é aquele que precisa de poder para viver o propósito, o Senhor, os olhos dele estão passando pela terra procurando homens e mulheres que têm a mesma busca que você está tendo. E Ele quer te encher, Ele quer te fazer transbordar para que você viva o propósito. Eu queria que você ficasse de pé. Meu objetivo nessa noite com você é partilhar de um desejo para que como igreja nós estejamos desesperados para viver o que o Senhor tem nesse tempo nós estejamos ligados, entendendo o que Deus quer fazer, e faça sentido a nossa busca, faça sentido o nosso amor por Jesus, faça sentido o nosso tempo de oração, talvez você entrou aqui hoje e você tava, o teu coração não estava nem um pouco perto disso que eu estou falando, mas é por isso que você vem para esse lugar, para ser alinhado pelas Escrituras, para ser alinhado pelo propósito é por isso que nós nos congregamos e a palavra é pregada, porque a palavra confronta a nossa vida, porque a palavra confronta as nossas ideias, o nosso coração que é desesperadamente corrupto e enganoso, sabe essa ideia? Siga o teu coração, não vai dar certo, siga a palavra, faz o teu coração seguir a palavra e daí vai dar certo, essa semana eu li um artigo falando sobre as consequências de como uma geração que havia se entregue para o sexo, para a liberdade e para fazer tudo aquilo que me faz feliz, e uma geração estava escrava da sua própria vontade. E não conseguia mais ser feliz, porque era escravo do seu próprio desejo de ser feliz. Meu amado, essa ideia de que viver atrás em busca da felicidade é o que vai te dar prazer e satisfação, é completamente errado. Viver em busca do que Deus diz e da proposta de vida dele, é o que dá satisfação e plenitude. Eu não sei o que o teu coração anseia, mas hoje eu queria que você colocasse diante do Senhor tua expectativa em viver o que Deus quer que você viva, eu queria que você fechasse os olhos, até aqui eu tinha algo para fazer com você, mas agora é você respondendo ao que Deus falou com você nessa noite, por isso comece a orar, eles vão fazer um fundo musical, comece a responder aí, se você quiser levantar sua voz, levantar sua mão, você quer ajoelhar, quer sentar, faça o que você quiser fazer, mas eu peço algo para você agora, se você entendeu que você precisa ser cheio, você precisa responder a isso, se você entendeu que a sua vida precisa viver o propósito, você precisa responder a isso. Porque o Senhor quer te encher, o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer mover a tua vida, quer transformar a tua vida, a tua casa e nós precisamos buscar. She. venha encher os nossos corações, venha nos fazer transbordar, mas para viver o propósito, Senhor nós estamos dispostos a gastar nossas vidas para Ti, a gastar os nossos dias para Ti, nós não entregamos a nossa vida Senhor Deus, Pai apenas Senhor para receber um presente, mas nós entregamos a nossa vida em troca do maior presente e agora queremos gastar as nossas vidas para Ti, Senhor a salvação nós entendemos ela é de graça para nós, mas nós queremos, Senhor Deus, é devolver a nossa vida para ti, e da mesma forma que tu te entregaste por nós, nós queremos entregar para ti os nossos dias, entregar para ti a nossa força, entregar para ti a nossa saúde, entregar para ti a nossa energia, entregar para ti os nossos recursos, tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos. Nós queremos te dar e nós dizemos, Senhor, usa isso para o teu propósito, usa isso para aquilo que tu queres fazer. Encontra em nós, não uma igreja mesquinha mas encontre em nós uma igreja Senhor Deus, que vibra que se alegra com a salvação das almas, e ainda que sofra resistência e ainda que sofra algum tipo de pressão, nós não baixamos a cabeça, nós continuamos pregando e amando pregando e amando, Senhor nós não vamos nos voltar contra os nossos inimigos nós vamos amar os nossos inimigos e pregar até que eles se tornem irmãos da fé como nós, Senhor porque o nosso desejo é ver essa cidade transformada É ver esse tempo transformado Mas começa a transformar as nossas famílias Começa a transformar a nossa vida A nossa casa, Pai Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Permaneça com os teus olhos fechados Eu queria fazer um convite nesse momento Para alguém que queira entregar a sua vida para Jesus você entendeu essa mensagem? Você entendeu que Jesus se entregou por você para te dar vida, para te dar salvação mas hoje nessa noite você quer entregar a sua vida para Ele você quer receber esse presente e a palavra diz, todo aquele que crê com o seu coração, confessa com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, esse alcança a salvação, esse alcança a graça por isso eu queria orar com algumas pessoas nessa noite que querem entregar a sua vida para Jesus mas mais do que isso, eu queria falar com aqueles que estão aqui nessa noite você estava longe, você é filho pródigo você estava afastado, alguém te convidou para estar aqui, você recebeu esse convite, mas você nem sabia que o Senhor já estava te esperando aqui e que o Senhor queria transformar a tua vida, por isso eu queria orar e eu queria pedir que a igreja inteira fizesse essa oração junto comigo eu vou orar, eu vou falar algumas palavras para ajudar você que quer fazer essa oração. Toda a igreja vai concordar isso com a gente, então eu vou falar em poucas palavras e você repete. Vamos começar assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me rendo por completo. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio que Tu és o Cristo. O Messias enviado para me salvar. Perdoa-me. Lava-me. Limpa-me. Restaura a minha vida. Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é em só procurar em nosso Jesus. canal do YouTube. Outras informações Amém. em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Aba Que Deus te abençoe.